0: Je me souviens de mon premier contact avec le milieu des HLM. Les logements qu'on appelle les habitations loyers modiques. J'avais été engagé par Paul Morin, un chercheur, pour l'aider à tirer l'essentiel d'une centaine d'entrevues qu'il avait fait sur le sujet partout au Québec. Paul avait parlé un peu à tout le monde. Aux directeurs, aux administrateurs, aux employés et aussi à ceux qui habitent dans ces logements-là. C'était des heures d'entrevues. Et c'était intéressant, mais pour moi, c'était tout un plongeon quand même, parce que... Je connaissais très peu les HLM. J'avais en tête les mêmes images que les autres. Je voyais des grands blocs d'appartements avec six étages ou plus, souvent en très mauvais état. Je me souviens même qu'on me disait aussi de ne pas trop m'en approcher comme si c'était dangereux. Je me demandais d'où ça venait cette méfiance-là face aux HLM. On me disait que c'était les logements des pauvres, que c'était un tas de bâtiments à problème où les plus démunis étaient tous là en même temps. Certains me disaient aussi que c'était des ghettos je le sais, le mot est fort. Mais dans l'imaginaire de plusieurs, c'est ça, les HLM. On les voit comme un monde à part. Un monde dans lequel on ne s'aventure pas. Un monde dont on ne parle pas. Et un monde qu'on ne connaît pas. Et l'inconnu, souvent, ça fait peur. Ça fait peur et ça donne naissance à des préjugés. À mon avis. Je ne me gêne pas de parler de préjugés parce que, évidemment, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est sûr que je m'en doutais déjà un peu avant d'étudier le sujet, mais... En écoutant toutes les entrevues faites par Paul, tous ces témoignages-là d'hommes et de femmes qui travaillent ou qui habitent dans les HLM, j'ai découvert un autre monde, bien différent de ce qu'on entend. Les HLM, ça a rarement l'apparence qu'on croit. Si vous essayez d'en trouver un dans votre quartier, eh bien, cherchez pas le bâtiment le plus délabré. Cherchez plutôt celui qui paraît neuf, parce qu'aujourd'hui, plusieurs HLM sont mieux entretenus que certains logements privés. OK, j'avoue, il y a une chose qui n'est pas totalement fausse dans ce qu'on dit par rapport au HLM. C'est vrai que ça loge plusieurs personnes pauvres. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la majorité loge aussi des aînés. Des aînés, disons, un peu mal pris. Des HLM, il y en a pas juste dans les villes non plus. Il y en a aussi dans les villages, dans beaucoup de villages, d'un coin à l'autre du Québec. Contrairement à ce qu'on pense aussi, ou de ce qu'on voit en Europe, les HLM, c'est pas toujours des grandes tours. C'est le cas des fois, mais c'est assez rare. En fait, ce qui différencie les HLM des autres logements, c'est pas une question de qualité ou de taille. Non, c'est une question de type de logement. C'est des logements sociaux, payés par le gouvernement et qui visent pas le profit. L'objectif des HLM, des habitations à loyer modique, c'est de loger les plus pauvres pour moins cher. Sans ces logements-là, il y a bien des personnes qui seraient obligées de donner presque tout leur argent pour leur loyer. Parce que ce que les HLM offrent aux locataires, c'est la possibilité d'être logé pour 25 de leurs revenus. OK, 25 ça paraît beaucoup pour certains, mais quand as à peine 800 dollars par mois pour payer ta nourriture, ton logement puis tout le reste, ça change ta vie. Juste pour vous donner un exemple, le 1,5 le moins cher que j'ai trouvé en faisant une recherche rapide aujourd'hui, il était 385 Ça, ça veut dire que quand une personne a environ 800 dollars par mois, soit l'équivalent du plus petit chèque d'aide sociale, il donne à peu près 48 de son revenu pour se loger dans un 1,5. Et ça, c'est à Sherbrooke, là, pas à Montréal. Les Québécois connaissent mal les HLM. Ils ne sont pas tous au courant de leur but, de leur retombée, mais aussi de leur nombre, près de 63 000. Beaucoup ne savent pas non plus qu'avant 2018, tous ces logements-là étaient gérés par plus de 500 organismes appelés les O.H. les offices d'habitation. Actuellement, ils sont plus d'une centaine. Si je connaissais mal les HLM, je connaissais presque rien des O.H. Je ne savais pas que les centaines d'employés et d'administrateurs de ces organisations-là se réunissent en congrès chaque année pour discuter de comment améliorer le sort des plus démunis que certains d'entre eux concluent des ententes avec des organismes communautaires, le réseau de la santé et même des écoles pour offrir des services à leurs résidents. Je ne savais pas non plus que les OH étaient impliqués dans la construction de nouveaux logements sociaux et qu'ils gèrent des subventions qui permettent à des locataires de se loger pour moins cher dans des immeubles privés. Je ne connaissais pas l'histoire des offices d'habitation. Et le fait que ces organisations-là, et surtout les HLM, ont été mis sur pied à la fin des années 60 parce que des familles vivaient entassées dans des habitations sans eau chaude, sans bain et sans électricité. Et là, je pourrais continuer encore. Mais bref, j'en savais pas assez. Mais aujourd'hui... Après plus de dix ans à faire des recherches sur le sujet et après avoir parlé moi-même à plus d'une centaine de personnes du milieu, j'ai appris. Et surtout, j'ai pris conscience de l'importance des HLM. De leur importance, mais aussi de leurs retombées, de leurs défis et de leurs problèmes. Disons qu'il y a beaucoup à communiquer. Et c'est pour transmettre tout ça que j'ai décidé de faire ce balado. Les Québécois, les politiciens et les chercheurs ont intérêt à mieux connaître les HLM, leurs locataires et également ceux qui gèrent ces logements, les offices d'habitation. Bienvenue à HLM, le balado des habitations à loyer modique du Québec. Dans les prochains épisodes, je vais aller à la rencontre de plusieurs gestionnaires, administrateurs et locataires associés au HLM. Je vais discuter et réfléchir avec eux sur la raison d'être de ces logements, de leur histoire, de leur gestion, de leurs impacts et aussi des enjeux qui les touchent. J'ai décidé de commencer ce balado en parlant avec ce que j'appelle un vieux de la vieille, Mario Courchene. Mario, c'est loin d'être un débutant du milieu des HLM. Il a été le directeur de l'Office d'habitation de Gatineau pendant plus de 30 ans. J'ai pas fait d'études exhaustives là-dessus, mais je pense que c'est l'une des rares personnes, sinon la seule, qui a occupé ce poste aussi longtemps. Quand je l'ai rencontré, il venait juste de prendre sa retraite. Et on a eu une discussion très riche sur plusieurs sujets intéressants. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter nos échanges à propos de deux aspects centraux et inséparables de la gestion des HLM la gestion immobilière et la gestion sociale. Mais avant de lui donner la parole, j'ai envie de vous partager le contenu d'une vieille cassette VHS. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il euh, y a des clients qui sont là et qui utilisent vos offices. Bien sûr, vous avez une mission administrative, il faut gérer des fonds, il faut gérer des programmes, il faut gérer des activités, mais au-delà aussi de cette gestion, de cette administration que vous devez faire, il y a aussi une question de mission sociale. Des gens qui, dans la société, des fois sont les plus démunis, qui ont besoin
1: de ressources de la société, que vous leur fournissez, c'est des gens qui ont besoin de respect, c'est des gens qui ont besoin de dignité, c'est des gens qui ont besoin de considération sociale.
0: Et c'est le rôle que vous exercez auprès d'eux et d'elles qui habitent vos logements. C'est toujours intéressant de plonger dans les archives, parce qu'en écoutant cet extrait-là, qui date de la fin des années 80 environ, on voit que certains offices d'habitation sont conscients depuis assez longtemps que leur rôle, c'est pas juste de gérer des logements. C'est aussi prendre soin de leurs locataires. Au début des années 2000, ce double rôle, si on veut, a donné naissance à une expression qui est devenue presque sacrée dans le milieu des HLM. Ce qu'on dit, c'est que les offices doivent s'occuper à la fois de poignées de portes et de poignées de mains. La poignée de porte, c'est tout ce qui concerne la gestion des immeubles. Leur construction, leur entretien, leur rénovation, le paiement des loyers, la sélection des locataires, et là, j'en passe. Certaines personnes appellent toutes ces tâches-là « la brique » ou « la pierre ». Dans le milieu de la recherche, on parle de gestion immobilière. La poignée de main, eh bien ça, c'est toutes les interventions directes des offices envers les locataires, sans nécessairement de lien avec les bâtiments. Certains nomment ça la gestion sociale ou la gestion de l'humain. C'est toutes les pratiques qui ont un impact positif sur les relations entre les locataires, sur la qualité de leur milieu de vie, sur leur bien-être et parfois même sur leur épanouissement personnel. Encore plus concrètement, faire de la gestion sociale, c'est organiser des activités avec et pour les résidents stimuler leur vie associative, gérer des conflits et développer des services communautaires. D'une certaine façon, se soucier de gestion sociale, c'est faire des actions qu'un propriétaire privé, généralement, ne ferait pas. Et là, je ne dis pas que les propriétaires privés devraient tous faire ça. Ce n'est pas nécessaire partout. En HLM, par contre, c'est très important. Pour s'assurer que les locataires aient une bonne qualité de vie, les offices doivent soutenir certains d'entre eux, en plus de gérer des immeubles. Pour vous aider à comprendre pourquoi la gestion sociale est une nécessité, encore plus en HLM qu'ailleurs, je vous invite à écouter ça.
1: On fait affaire à une clientèle qui est vulnérable. C'est des gens qui sont défavorisés économiquement, mais de plus en plus, on a affaire également à des gens qui sont défavorisés à toutes sortes de niveaux, là, que ce soit en termes de perte d'autonomie liée au vieillissement, que ce soit des gens qui ont des problématiques sociales, des problématiques de santé mentale, des familles en difficulté. Donc, des gens qui, de plus en plus, sont dans le besoin. Avec les intervenants sociaux communautaires, on fait du travail du travail de proximité, un peu comme du travail de rue, mais à l'intérieur des offices d'habitation avec différents modèles, différents types de fonctionnement. C'est des gens qui vont euh, permettre à des personnes qui ont des difficultés particulières de réapprendre à vivre en communauté, de vivre en société. Des personnes, des intervenants qui vont développer des activités, qui vont stimuler les, les, les comités de résidents euh, qui vont euh, les amener à travailler sur des projets euh, comme développer des petits jardins communautaires, euh, toutes sortes de petites activités qui vont favoriser la vie en communauté. Des personnes qui vont aussi permettre d'épiciter de, des individus qui présentent des problèmes particuliers et de les référer euh aux, aux ressources appropriées, des intervenants qui vont, euh, bon, dépendant des endroits, dépendant des intervenants qu'on a, il y a des gens qui ont un, vo, un, un volet clinique qui vont les amener même intervenir cliniquement avec des personnes qui ont des, des problématiques. Donc c'est un c'est un un ensemble de personnes qui sont, comme je disais tantôt, dans un contexte de travail de proximité qui permettent d'améliorer de, 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 la qualité de vie des personnes qui vivent en logement social par, des, par différents moyens de travail de proximité euh, qui peuvent être mis à leur disposition.
0: Celui que vous venez d'écouter, c'est François Chauvette, l'ex-président du regroupement des offices d'habitation du Québec. Je voulais vous le faire entendre avant de donner la parole à Mario parce qu'il met en lumière un fait central. Cette réalité-là c'est que depuis les années 90, les locataires des HLM sont des personnes de plus en plus vulnérables. C'est en grande partie pour ça que les offices d'habitation doivent s'occuper à la fois de gestion immobilière et de gestion sociale. C'est important parce que si un office néglige une de ces dimensions-là ou réussit pas à trouver un équilibre entre les deux, il s'expose à des problèmes assez importants. Un office qui entretient bien ses bâtiments, par exemple, mais qui n'offre pas un soutien social à ses locataires plus vulnérables, risquent de nuire à leur qualité de vie. Des conflits peuvent empirer, la tranquillité des immeubles peut se détériorer et dans certains cas, des actes de vandalisme peuvent être posés. En ayant tout ça en tête, j'ai demandé à Mario comment son office d'habitation a répondu à ces défis-là et quelles étaient, à l'époque, ses pratiques de gestion sociale. Ou, si vous préférez, comment il s'est occupé de la poignée de main.
2: Moi, quand je suis arrivé, on était déjà un peu en ligne sur la poignée de main, sauf qu'on n'avait pas les outils pour vraiment bien intervenir auprès de la, de la clientèle. Avec le temps, quand on est tombé avec la poignée de main, comme on parle souvent, c'est quand que on a eu des fonds pour investir dans nos services communautaires où là, on est allé chercher des ressources compétentes pour intervenir auprès de notre clientèle qui, quand même, au cours des années, avait changé avec la désinstitutionnalisation dans un premier temps. La, la clientèle a changé. Moi, quand je suis arrivé à l'office dans les premières années les règlements de sélection pour sélectionner le locataire étaient locaux. Donc, chaque office établissait pas mal ses critères. Et à Gatineau, à l'époque, on, on en faisait des sélections de trois personnes qui étaient soit retraitées ou sous l'aide sociale pour une personne qui travaillait. Donc, on avait une certaine mixité qui était en, en, en place. Quand la réglementation a été mise en place, cette mixité-là a disparu. Là, on a dit oh, on n'est pas capable de loger tout le monde, euh, on va se concentrer sur les plus démunis. Ce qui est, ce qui est, qui est correct en soi, là. Je ne suis pas là pour porter des jugements, mais c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé dans les années qui ont suivi, avec, entre autres, la déinstitutionnalisation c'est que beaucoup de personnes ayant des problèmes de santé mentale se sont trouvées à être logées. Puis c'est correct parce qu'ils a de notre sortie. Et les travailleurs qui avaient là ne rentrant plus, bien, le pourcentage diminuait de façon euh, constante. Donc, on s'est retrouvés dans des milieux beaucoup plus euh, fragiles, beaucoup moins euh, organisés, puis, ben, je dirais l'inverse, beaucoup plus désorganisés, qui avaient des besoins, à un tel point que, là, à un moment donné, ben, le, le, le couvert du chaudron commençait à, ben, à bouger un petit peu. On a dit, ben là, il faut investir dans le communautaire. c'est un petit peu tout ce, ce changement-là qui s'est produit lentement, mais sûrement pour en arriver là, à, à, à ce changement de, de vision. Fait, fait que la clientèle est toujours au, au, au centre des préoccupations. Puis le communautaire, écoute, mon prédécesseur, Pierre Beauchamp, qui était le directeur de Hall à l'époque, était déjà un précurseur. On avait le quartier jean que les policiers n'osaient même pas y aller, tellement que c'était euh, difficile. Euh, bien, il a travaillé, je veux dire, avec la ville, avec le C.L.C., avec les, les, les bonnes sœurs qui étaient là à l'époque, pour déjà avoir une maison de quartier. Aujourd'hui, on est rendu à trois maisons de quartier dans l'Outaouais, à Gatineau en bonne partie. Je veux dire, on ne retrouve pas ça euh, ailleurs, ce type d'intervention-là, où au lieu de, de, de penser à intervenir avec juste notre clientèle, on intervient dans un milieu. Donc, de pouvoir impliquer les propriétaires, les locataires des blocs et maisons env en en environnantes à travailler à une solution pour avoir un tissu social intéressant... Ça, c'est des choses que, dans mon esprit, c'est important de retenir. Là, je vous donne un petit exemple, mais d'avoir une vue un peu plus large que juste le problème en soi. Qu'est-ce qui cause le, le, le problème? Fait que c'est là qu'il faut travailler avec les locataires. Moi, quand je rencontrais les locataires, souvent, ben on essaie d'adapter le milieu. Ils disent, ben là, il y a un mur de brisé, il y a ci. Bien, je dis, écoutez, c'est votre milieu. Il faut que vous le preniez en main, ce milieu-là. Je dis, moi, chez nous, là, j'habite dans une maison. J'ai cette chance-là. Bien, quand il y a des papiers sur le gazon avant de chez nous, je n'appelle pas mon prêteur hypothécaire, je n'appelle pas la ville, je vais ramasser le papier parce que c'est mon environnement. Vous avez vous autres aussi à prendre votre environnement, puis de le de, 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 de modifier, de l'aménager. Puis ça, je veux dire, avec les associations de locataires au, au fil des ans, c'est pas facile au départ. Hein? On est habitué, de, on, a, on a une société des fois qui est habituée de de demander puis de, de, de se faire servir. Mais à un moment donné, il faut se prendre en main et ça, petit à petit, bien, les associations de la locataires, on l'a vu dans les dernières années, l'impact que ça a eu, puis la prise en charge qu'ils ont, qu ont décidé de faire, les les, les commentaires souvent qu'ils qui nous font puis de travailler vraiment en collaboration, trouver des solutions. Aujourd'hui, je vais vous dire que c'est pas la même chose que y que, a que, 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 15 ans. Là. Ils sont, sont organisés, ils se sont donné des règles, on est capable de, de, de discuter et... Euh, oui, il y a eu une belle évolution de, de ce côté-là. Puis même à la fin, c'est ça qui était à un moment donné euh, quand même intéressant, c'est que c'était même plus nous autres qui avaient à dire aux locataires de, de, de respecter les règlements ou quoi que ce soit. Là, tu avais la pression des pères, des autres locataires qui disaient « Regarde, on veut s'assurer d'un milieu de vie. » Et c'est eux autres-mêmes qui interviennent. Et ça, ça a beaucoup plus de force que quand nous, on intervient et qu'on joue à police. Pendant la COVID, écoute, les associations de locataires, nous autres, ont travaillé euh, main dans main avec nous autres pour s'assurer de la salubrité des lieux, puis de ne pas faire capoter les gens, puis de s'assurer que les gens soient en sécurité. Mais ça, c'est un développement qui s'est fait là, au, cours, euh, au cours des, 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 des années, là, par le travail et la confiance qu'on établit aussi avec ces gens-là. Tu sais, je veux dire, si tu lui promets quelque chose, puis tu ne livres pas, là, hmm, ça, 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 tu ne gagnes pas grand point là-dedans.
0: Ce que je retiens de ma discussion avec Mario Courchaine, c'est qu'une bonne gestion sociale en HLM implique deux choses. Tout d'abord, les offices ne doivent pas intervenir seuls, mais collaborer avec les acteurs de leur milieu, comme les organismes communautaires, le réseau de la santé et surtout, comme Mario le disait, avec les locataires. Ensuite, une bonne gestion sociale, c'est aussi une gestion qui ne cherche pas exclusivement à venir en aide à un ou une locataire en particulier. C'est plutôt un ensemble d'actions qui vise à améliorer globalement le milieu de vie des résidents. Mais une saine gestion sociale, ça n'a pas juste des impacts sur les résidents. Ça a des retombées à plusieurs autres niveaux. Et ça, plusieurs directeurs d'office, comme Mario, ne se gênent pas d'en parler. On a, on a travaillé
2: fort, effectivement, à ramasser et à colliger de l'information pour démontrer l'impact que l'implication sociale euh, pouvait faire. Que ce soit juste, en termes de, de, de perte de revenus, okay? des, des le, 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 le loyer en retard, et tout ça, l'intervention qu'on qu peut faire avec les, les, les locataires pour les aider à se reprendre la main, d'essayer de comprendre c'est quoi les problématiques, ben, c'est qu'ils qui s'en sortent. Ben, écoute, déjà, ils sont capables de payer le loyer. Ça, ça fait déjà un coût moindre en termes de perte. Deux, ça fait des logements vacants qui partent pas parce que la personne se trouve à rester dans son logement. Moi, à chaque logement qui, qui s'y baisse, c'est euh, de 3 à 5 000 piastres que ça peut coûter de le remettre en état. Là. Ben, écoute, si je n'ai pas à le remettre en état, j'économise ce 3 000 à 7 dollars $-là, là euh, en partant. Puis cette personne-là, quand on regarde d'une façon plus sociale, si elle part de chez nous parce qu'elle n'a pas payé son loyer, ben, elle s'en va quelque part. On va aller mettre le trouble quelque part. Tandis que si, on la garde, puis on est capable de la restructurer, redonner un environnement sain... Ben, je pense que ça a un côté euh, positif. Puis la même chose au niveau de l'impact, au niveau des milieux de vie. Je veux dire, si on est capable d'avoir des gens, puis oh, la personne commence à travailler un petit peu, elle pourrait décider de partir. Mais si le milieu de vie est intéressant, les personnes vont rester. là. Ben, quand, tu, quand tu regardes un immeuble, nous, on, on analyse nos immeubles avec le taux de roulement. Maintenant, tu as des, des taux de roulement plus élevés. Ben, C'est souvent dû au climat. Ça ne prend pas le coût du loyer. Bien que si c'est pas le coût du loyer que les gens partent, c'est quoi? C'est le climat. Puis ça, c'est des éléments à tenir en compte.
3: C'est clair qu'à Gatineau, on vit une situation d'urgence en matière du logement et qu'on vit une situation de crise permanente du, euh, du logement. Et la meilleure indication de ça, c'est le rapport d'enquête sur le marché locatif qui a été publié le 28 janvier dernier par la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Et là, il y a des constats qui sont vraiment euh, affligeants là-dedans. C'est la 13e année consécutive au cours des 21 dernières années qu'il y a une pénurie de logements à Gatineau, qu'on est sous la barre du 3 de logements inoccupés, qui est le taux d'équilibre euh, co considéré par la SCHL comme tel. euh entre autres, la pénurie demeure extrêmement importante dans les plus grands logements. Là. Les logements de trois chambres à coucher et plus, le taux de logements inoccupés n'est plus de 1,6, il est à 1 tout simplement. Et quand on regarde du côté des logements plus bas loyers, par exemple, les loyers qui sont à, à, à moins de 600 par mois, on peut penser à quelqu'un qui est à l'aide sociale, par exemple, dont c'est à peu près un petit peu plus, mais à, à peine le, le montant de la prestation, ben, le taux de logement inoccupé pour ces loyers-là de 0,6 Et dans le cas des logements dont le coût est entre 600 et 700 dollars, c'est à 0,8 Et là, donc, c'est clair qu'on vient d'affecter très durement. Il n'y a pas plus de logements pour les ménages à faible revenu. Si
0: vous vous intéressez à la question du logement social, vous reconnaissez sûrement cette voix. C'est celle de François Saillant, un militant de longue date du Frappru, un organisme de défense de droits des locataires. Comme d'autres, il fait référence à une crise du logement qui frappe plusieurs villes du Québec, dont Gatineau. Mais ce qui distingue cette crise-là de d'autres crises du logement dans le passé, comme celle de 2002, par exemple, c'est que c'est pas qu'il manque de logement. Ce qui manque… C'est des appartements moins chers. Et l'une des seules façons qu'on peut régler ce problème-là, selon plusieurs personnes, c'est de construire des logements sociaux. Mario est du même avis. Si bien qu'avant de prendre sa retraite, il travaillait à mettre sur pied de nouveaux logements sociaux. Par contre, développer du logement social, c'est pas si simple que ça. Cette crise-là, je la vois venir depuis
2: longtemps. là. Puis euh, moi, on est venu me voir souvent, on m'a dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ?» J'ai déposé des rapports pour dire « ben voici, vous pouvez euh, utiliser tel, tel outil. » Puis on est revenu on dit « Ah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. » Et tout d'un coup, il y a d'autres municipalités qui le font, aux autres. Mm -hmm. Quand une municipalité veut développer du logement social, elle va le faire. Elle va le faire. Tu as d'autres municipalités qui jouent la notion plus politique. On va laisser la pression sur le gouvernement, on va attendre qu'ils mettent plus d'argent. Pendant ce temps-là, là, on ne construit pas. Pendant ce temps-là, là, j'ai des personnes âgées, j'ai des familles, j'ai des personnes handicapées qui attendent de pouvoir avoir un logement. Puis là, on joue la, la, la politique, on dit, ben là, on va essayer de chercher de l'argent de plus. Il y a des fois, il, il nous manquait peut-être 20 000, 20 000, 25 000 pour dire qu'on a un projet viable, qu'on peut avancer. Ah non, on ne peut pas faire ça. Regarde, on va demander au... Ben pendant ce temps-là, ben, ça a tardé. Puis là, le propriétaire retire ses billes. Puis au bout de la ligne, on ne peut pas construire. Puis là, le projet tombe à l'eau. J'ai un paquet de projets de même qui sont tombés à l'eau pour des Pinotes qui, aujourd'hui, vont coûter probablement le 25 000. Là. Ils vont peut-être coûter 225 000 parce que tout a augmenté. Bien, c'est ça. Il faut penser là, que les coûts d'aujourd'hui, même s'ils coûtent un petit peu plus cher, ça va toujours être moins cher que si on attend pour acheter plus tard. Puis pendant ce temps-là, bien, bravo on va ouvrir des motels, on va loger des gens, on va ouvrir des arénas pour loger des, 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 des gens. Puis là, ça va coûter la même affaire à la société, sinon plus, là. Puis pendant ce temps-là, ces gens-là, bien, ils sont pas plus logés, là. On, on est rendu dans une société où la réglementation fait en sorte que quand tu rentres dans une habitation, là, tu peux plus mourir. Ils ont des systèmes d'alarme un peu partout. Ils ont mis deux épaisseurs de pour au plafond, on met des ci, on met ça, qui fait en sorte que ça coûte peut-être un 10-15 de plus de maintenant construire. Enfin, tu peux pas dire que c'est pas parfait. Mais ce 15 %-là fait en sorte que cet argent-là ne permet pas de loger que les autres qui sont dans des taudis, qui vivent dans des tentes dehors, parce qu'on n'a plus l'argent, on l'a mis là. Le programme Axiologie était tellement épais, tellement compliqué qu'on passait plus de temps. Les architectes nous chargeaient plus cher parce que c'était compliqué. Écoute, moi, j'embauchais un architecte pour faire les plans. Il enfin, fallait j'embauche un autre architecte pour surveiller le premier architecte. Puis là, 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 pis là ça, 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 les normes, tout ça, je me suis dit, écoute, moi, je dis, regarde, regarde c'est quoi, quoi vraiment que vous tenez, là? Que vous avez un budget, c'est correct. Bon, à ce stade, si un propriétaire privé construit, là, il suit les normes, là, de, du guide de construction, là, OK? Je veux dire, y a t il quelque chose dans le guide de construction qui n'est pas correct? Parce que s'il si n'est pas correct, euh, changez la loi. Parce que si c'est correct, pourquoi que vous rajoutez 20 de problèmes puis de bébelles de, dans, 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 dans notre projet à nous autres, là, coûte plus cher pour qu'on ne soit pas capable de le réaliser? Sortez de nos pattes, puis laissez-nous en, en, en faire. Puis donnez-nous un budget. Moi, je dis, garde, donnez-moi un budget, puis écœurez-moi pas, puis vous allez voir, on, 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 on va vous en développer. On a développé ici, nous autres, des projets sans la Société d'habitation du Québec. là, Avec des fondations, on a relogé des gens, là. on a construit de la belle qualité aussi. Là. Mais on, on se débrouille. Laissez-nous de la marge de manœuvre. Puis je ne dis pas que c'est tout le monde qui est capable de prendre cette marge de manœuvre. là. Il y, y a des redditions de comptes qu'il va falloir euh, faire. Mais je pense que, on, on veut améliorer puis on veut être au, au 20e siècle, au 21e siècle, puis au XXIIe, puis on, peut, on va suivre. Là, là, là. Mais c'est sûr quand quand on le demande, puis qu'on l'exige, puis pendant ce temps-là, qu'on me dit, quand on aura logé une bonne partie du monde puis qu'on aura un peu d'argent, bon, OK, là, on, on améliorera. Mais, euh, tu sais, quand l'eau coule chez vous, puis que la, la, la cave l'eau monte, c'est-tu euh, le temps d'aller peinturer ta chambre, toi, là, là?
4: On a eu un appel d'un auditeur, je le remercie, puis à matin, là, je vais ouvrir les lignes, les courriels. S'il y en a d'autres, go. Ça se passe sur un chantier de construction. Je vais vous dire le, le courriel qu'on a reçu et Mathieu Boivin a tout validé avec les confirmations et tout. Mais ah, tu as tu l'as le courriel à, à l'origine. Ah, ben le gars, là, il parle de ce qui se passe sur un chantier à Québec pour un HLM que les travailleurs oui. en reviennent Voilà.
5: Pas. Alors, je nomme pas à sa demande l'informateur qui nous dit on devrait plutôt s'informer sur le gaspillage qui se fait lors de la construction et la rénovation de certains logements sociaux, euh, ce qui donnerait du budget supplémentaire pour en faire plus ailleurs. Exemple, l'édifice sur Dorchester, près du parc Victoria, qui vient d'être entièrement rénové, ils utilisent des matériaux que l'on n'utilise même pas dans les condos de luxe car ils coûtent trop cher. Toute la tuyauterie qui a été installée est tout en cuivre, alors que partout, on utilise du PVC. Ce n'est qu'un exemple. Même les ouvriers en sont découragés.
4: Alors, on s'entend que le gars a l'air à travailler dans le milieu. Là. Il n'est pas étranger au milieu de la construction. Il connaît ça. Pour bâtir un HLM à Québec, ils mettent des matériaux qu'ils ne mettent pas dans les condos de luxe. Et les travailleurs qui sont là puis qui installent il des bâtiments, ils donnent un exemple, ils n'en reviennent pas. Comment ça qu'ils mettent ça? Tout le monde qui travaille pas. Pourquoi est-ce qu'on lui paye ça? On ne paye pas ça. Les condos de 500 000 n'ont pas ça. Là, un HLM. Et ils donnent l'exemple des tuyaux de cuivre. Est-ce confirmé, Mathieu?
5: Oui, absolument. Oui, absolument. J'ai parlé avec M. Oui. Claude Foster, qui est le directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec. Mais M. Foster avait des points intéressants à faire valoir. Okay? A priori, cette histoire-là, on se dit, ma foi, comment ça se fait qu'on paie pour des gens euh, des logements qui sont, en tout cas, a priori, selon nos informations, de meilleure qualité que ce qu'on vend comme des condos de luxe ailleurs? Oui. Okay? Moi, je veux pas que les gens aient moins, mais est-ce que je veux qu'il y ait
4: plus? Ben C'est ça que, la question. Tu ne veux pas qu'il y ait moins Moi, oui. En termes de sobriété et pas en termes de sécurité, là, on ne les mettra pas dans une place dangereuse. En termes de qualité, un HLM. Il faut que ça soit le plus modeste possible. Je tu que les matériaux les plus cheap, sécuritaires, mais cheap, le moins cher, non? on lui fait la charité.
0: Vous reconnaissez peut-être l'émission de radio ou non. J'en dis pas plus là-dessus. Mais je voulais vous faire écouter cet extrait-là pour vous montrer à quel point les préjugés que les HLM sont des logements de mauvaise qualité ou devraient l'être sont assez présents dans l'esprit des gens. Il y a des raisons historiques à ça, en fait. Au début des années 70, la construction des HLM était, disons, peut-être trop économique. C'était une volonté politique à l'époque. On ne voulait pas que les HLM soient trop luxueux ni qu'ils coûtent trop cher aux contribuables. Mais ce n'était pas une bonne idée parce que, dans les années qui ont suivi, cette orientation a eu des effets assez désastreux. Dans certains cas, le gouvernement a dû dépenser des millions pour réparer des bris qui auraient été évitées si les budgets avaient été un peu plus hauts au départ. Avec les années, pour ne pas répéter cette erreur-là, la SHQ et le gouvernement du Québec ont imposé des règles de construction plus sévères. Même si Mario reconnaît que des normes trop élevées empêchent parfois la réalisation de projets, il veut tout de même que les logements construits soient durables. Il pense aussi qu'il est important que les logements offerts aux locataires soient d'une bonne qualité. C'est une question d'équilibre, en fait. Les normes de construction doivent être pas trop sévères pour pas freiner le développement, mais elles doivent aussi être pas trop restreignantes. Pour atteindre cet objectif, certains offices, dont celui que gérait Mario, ont dû faire preuve de créativité et contourner les règles un peu. Dans le milieu, on appelle ça de la scène d'élinquance. Je vous laisse écouter Mario là-dessus. On ne fait beaucoup de choses qui étaient un petit peu euh, à contre-courant
2: dans certains cas. Nous, dans les normes d'accès logique, quand on construisait, on, on, on allait toujours avec un 5 de plus grand que les espaces. Puis quand on arrivait à Québec, ils nous disaient « Non, 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 oui, mais on rentre dans le prix. Oui, mais c'est trop beau. Hey, » On se faisait ça par des employés de la société. Là. Il faut fallu se débattre, puis on n'avait pas le droit, dans les, une chambre à coucher, d'avoir des prises laveuses sécheuses. Fait que nous, on fallait passer de la plomberie, mais sur le plan, on faisait écrire rangement. Ça paraissait pas. Aujourd'hui, cinq ans après, ben ils ont augmenté les normes de grandeur des logements, puis ils ont permis des prises laveuses sécheuses Des salles communautaires dans des blocs pour personne seule, mais que nous, on t'a mélangé un peu partout. On n'avait pas le droit d'avoir de salle communautaire. Fait que là, il fallait que je fasse une petite cuisine, puis un petit rangement. Puis là, quand le programme t'a accepté, là on démolissait le mur dans le milieu pour faire une salle communautaire. On trichait. Puis là aujourd'hui, ah ben là c'est permis. Tu sais, quand on, on parle un moment donné de l'illogisme, non mais c'est ça. Fait, quand tu penses à la clientèle, moi avoir passé dans le journal pour dire Bien, vous n'avez pas respecté le règlement, j'en avais rien à foutre. Je dis moi je le faisais pour les clients. Dites-moi que c'est pas correct de penser à créer des milieux de vie pour les clients. Mm -hmm. Mais ça c'est toutes des choses qu'on on était les premiers offices là, à, à, à faire exemple du, des rénovations majeures, bien, majeures, oui, mais de choisir des produits. Dans mes, dans mes nouveaux logements, là, quand qu on rénove, là, les armoires là, sont en érable. Mm -hmm. Les portes en érable. Pourquoi? Parce que mes projets de 1969, les portes sont encore bonnes. Ils mm -hmm. ont été repeinturées. C'est encore le bois d'origine. Quand on fasse ça en mélamine, Cinq ans après, puis si la personne n'a pas fait
0: attention, je veux dire, des fois, trois ans après, il faut changer des portes. On ne veut pas dépenser. Dans ma conversation avec Mario sur la qualité des logements sociaux, il m'a aussi expliqué que bâtir des immeubles en bon état avait un effet positif sur l'image des HLM. Il a travaillé beaucoup à améliorer leur réputation. L'image du HLM, je ne dirais pas encore
2: aujourd'hui qu'elle est très reluisante, euh, parce qu'on a, a encore des films français qu'on écoute... <rire> Et, et tristement parlant, tristement parlant, nos journalistes, nos fameux journalistes, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans un HLM, ils vont tabler et dire, Bien, dans le HLM, à l'office, OK? Moi, j'ai vu des journalistes, à un moment donné, faire des entrevues sur qu ce qui est arrivé dans nos logements et se déplacer. Pas là où on avait nos bureaux parce que tu as l'impression que c'est des condos, pratiquement. Non, ils se tassaient vers des logements privés en, en, en tôle pour avoir en fond d'écran quelque chose qui avait l'air qu'on voulait que les gens retiennent. C'est ça des HLM. Mais c'était du logement privé. Et ça, ça quand tu vois ça, c'est triste. qu'au bout de la ligne, qui veut entretenir cette image-là? Nous, on essaye, on travaille fort à changer l'image. Moi, il y, 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 y a des immeubles que quand on a rénové, puis que je regardais, puis c'est des immeubles privés à l'époque, parce que, en fait, l'historique, j'ai remarqué ça, c'était des immeubles privés qui avaient été rachetés pour faire des HLM. Fait qu il y en avait quatre en ligne, deux HLM, puis deux privés. Mais il y avait toutes les HLM, en tout. On les a toutes refaites. L'image extérieure, là, j'ai travaillé beaucoup au cours des années à développer une image qui ne ressemblait pas aux images HLM qu'on on, on est habitué de voir. Et dans les nouvelles constructions qu'on fait, c'est complètement autre chose. Nous, on veut disparaître. On ne veut pas faire disparaître le logement social. On veut faire disparaître l'image du logement social. Ouais. Quand tu rentres dans un quartier, là, moi souvent, c'est ça, dans les dernières années, je m'amusais, des gens qui arrivaient, ben on allait se promener. Où sont les HLM Si Ils sont là. Ah non, ça c'est le logement privé. Nous autres, on est là. Ah, ouais, ouais, bien, c'est ça qu'il faut arriver. La fierté des gens, c'est sûr que si tu les associes à un bloc tout croche, bien, évidemment, tu marches moins droit, puis tu ne parles pas trop trop du tout parce que tu as un petit peu de, de gêne à l'intérieur de ça. Mm -hmm. fait que, mais il faut réussir à recréer, justement. On a, on, avait, on a réussi avec un de nos projets à acheter des condos en privé mm -hmm. dans un immeuble de... de de 120 logements, on avait acheté des condos en, en privé à l'intérieur de ça, qu'on qu on, qu on a, on a eu avec le programme Axelogie, puis qu'on Mais c'était pas des étages, c'était des, des logements un peu répartis. Fait que tu ne savais pas, où tu prenais, tu, tu un logement. On, on, on connaissait un des médecins qui s'occupait de euh, des, 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 des... sa clientèle. Il dit Depuis que les gens sont rentrés là, ils ont gagné trois pouces. Ils marchent plus droit. On, on sent la, la fierté qu'ils ne sont pas traités comme du bétail qu'on va mettre dans, 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 dans une stall et dire « Regarde, ben, es, c'est ça ton petit coin. » on, on, on louait des logements dernièrement, il y a des locataires qui en pleuraient en rentrant, je dis « J'ai tout ce logement-là, moi-là. » Oui, vous savez, tout ce logement-là.
0: Même s'il est pour la construction de logements de qualité pour répondre aux demandes, Mario m'a par contre précisé autre chose. Malgré le fait qu'il faut développer des logements sociaux, il faut faire attention pour pas tous les regrouper au même endroit. Comme je vous disais plus tôt, les grands ensembles HLM, que certains appellent des « ghettos », c'est plutôt rare au Québec. Mais ils existent quand même dans certaines villes. Et souvent, c'est une source de problèmes. Moi, moi, je pense, en tout cas, une chose,
2: il ne faut pas retomber dans les pièges de construire des ghettos. Gardons la mixité dans les logements. Le programme Logis, c'est un beau programme, trop lourd, mais l'objectif de mixité, de construction, de faire disparaître ces logements-là dans la communauté, je veux dire, un, je pense que c'est un bon choix de ce côté-là. Tu sais, dans nos HLM, une des erreurs euh, majeures, dans une certaine mesure, bien, erreur majeure. Quand le règlement de sélection était bien en place, c'est qu'il y avait beaucoup de gens à aider. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a créé euh, des règlements d'occupation pour essayer de maximiser l'intérieur des logements. Bon, c'est sûr que quand tu arrives dans un trois chambres à coucher, bien, tu peux avoir 16 personnes. Dans quatre chambres, tu en as huit. Tu regardes un ensemble mobilier d'une cinquantaine de logements, puis tu multiplies, tu as du monde en bébite là-dedans. Là. ok qu'on pas plus s'être mixé avec le travailleur qui payait puis qui pouvait rester là. puis qui tu sais Un, un deux-chambres à coucher, des fois, à Montréal, là, du monde normal, tu vas te retrouver peut-être avec une personne, deux personnes, parce qu'ils gardent une chambre. qu'au bout de la ligne, ta densité n'est pas là. Dans les projets accès logiques qu'on développe, bien, effectivement, tu as, as 50 de subventionnés, 50 non-subventionnés, les taux changent, là, tout dépendant des, des années. Là. Mais tu n'as pas ce, ce, cette pression-là du peuple qui, qui est trop élevé. Okay? Parce que tu as le travailleur qui, a, écoute, il, il peut-être qu'il est avec sa fille, sa fille va partir, il va garder le logement parce que c'est pas trop cher. Les travailleurs, en plus, ben, j'ai entendu dire qu'ils travaillaient. Donc, souvent, quittent la maison dans, dans, dans le jour. Donc, automatiquement, je veux dire, si tu 50 logements, il y en a 25 qui se vident, exemple. Ça veut pas dire que mes autres sur l'aide sociale travaillent pas à un moment donné aussi. Là. Mais tu viens de réduire le poids tout de suite dans, 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 dans la journée. Donc, si tu te promènes dans ces quartiers-là, la, la, la densité fait en sorte que le milieu de vie, là, très paisible, euh, as très peu de, de, de plaintes entre locataires, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, là, mais il y en a beaucoup moins que les milieux HLM. Puis il faut faire attention parce que là, on parle beaucoup souvent de dire « ben là, on va augmenter le nombre de logements subventionnés parce que là, on a besoin d'en loger ». On est en train de, de recréer ce, ce, cette problématique-là aussi. Là. « on voit Ben là, on va essayer d'en construire le plus possible ». Il faut faire attention de ne pas revenir en arrière où on construisait des ensembles mobiliers de, de centaines de logements à famille, puis que euh, rien cachet qu Chelem, puis qu'au bout de la ligne, c'était des bombes, là. En France, là, ils prennent le bar, là, euh, des immeubles en.. puis ils coupent. Ils coupent. Ils enlèvent carrément un tiers dans le milieu, là, pour garder juste les deux bouts, pour enlever de la densité. Ouais. pas pour rien, là. Ils ont compris, là. Nous autres, on l'a compris aussi. Mais faut... Ils... Si l'a compris, il faut ne pas, faut pas retomber dans le panneau.
0: C'est ce qui conclut le premier épisode de HLM. Dans le prochain, je vous présente la deuxième partie de mon entrevue avec Mario Courchêne. On a parlé d'un sujet assez actuel, le regroupement des offices d'éducation. Le balado HLM est une production de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Il est réalisé par moi, Jean-François Vachon, en collaboration avec les chercheurs Paul Morin et Isabelle Lacroix. Le projet est rendu possible grâce au financement du Conseil de la recherche en sciences humaines, le CRSH.